0: Моя седьмая симфония навеяна грозными событиями 1941 года. В нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему родному городу Ленинграду я посвящаю это сочинение. Сейчас я сыграю отрывок из первой части седьмой симфонии. знаешь, каждый раз, когда я слышу эту музыку, у меня мурашки бегут по телу. Всем привет, меня зовут Настя Четверикова, и вы слушаете подкаст «Искусство для пацанчиков». Как вы уже поняли из вступления музыкального наверняка Речь сегодня пойдет о Ленинградской симфонии Шостаковича. Но прежде чем мы начнем, я хочу извиниться опять за свой гнусовый голос, потому что опять заболела. А во-вторых, хочу поблагодарить каждого из вас за то, что вы слушаете, за то, что вы делаете отметки на платформах, на которых вы слушаете, оценки ставите. Спасибо вам большое. И спасибо, что рекомендуете друзьям. И, конечно, что поддерживаете подкаст «Монеты». Это для нас очень важно. В описании я оставлю ссылки для патронов из-за бугра на Patreon. Для тех, кто э, в России хочет и может забашлять подкасту, есть Бусти. И ссылка на него тоже будет в описании. Ну, а также мы завели кошельки в криптовалюте, так что, если есть что, кидайте. Ну, а в секретном чате для патреонов, по традиции уже, в этот чат может попасть каждый абсолютно, я выложу уникальные иллюстрации к этому выпуску. И там есть другие ништячки для патронов. Присоединяйтесь. Напомню, что для тех, кто хочет замутить с нами коллабу, есть адрес info.sobaka.talktalk.me, пишите туда. И если хотите пообщаться со мной лично, с Настей Четвериковой, то присоединяйтесь к каналу «Искусство для пацанчиков» в Телеграме или ищите меня по тегу «Настя ч во всех соцсетях, пока еще работающих в соцсетях. Да, и спасибо за отзывы, за книгу «Искусство для пацанчиков» по полочке. Небольшой дисклеймер. Этот выпуск не приурочен ни к чему. Я просто хочу рассказать вам про величайшую музыку в истории, которая помогла людям по всему миру в самый трагический момент в истории 20 века. И я очень надеюсь, что и сегодня эта музыка, и ее история сможет помочь всем тем, кому сейчас тяжело. Ну и начнем традиционно с того, где седьмая Ленинградская симфония Дмитрия Дмитриевича Шостаковича засветилась в современной культуре. Ну, во-первых... Ее использовали в огромном количестве советских поствоенных фильмов, просто гигантском количестве, начиная с 1949 года, фильмов о войне, и вплоть до современности очень часто она засвечивается в кино. Мало того, ей самой, ее созданию, ее истории посвящены тоже фильмы художественные и документальные фильмы. И это документальный фильм «Ленинград номер 7». Там неплохие интервью есть, он есть на Ютьюбе. Это фильм 1957 года «Ленинградская симфония» режиссера Захара Ограненко. Это сериал «Седьмая симфония» Александра Кота 2021 года, 2021, где Алексей Гуськов играет дирижера Карла асберга Также сохранились видео репетиции 7 Ленинградской симфонии Шестаковича 42 года. 1929, весь и сохранились отрывки, где ее наигрывает сам Шестакович и дает небольшое интервью. Ссылки на все эти штуки я тоже вам оставлю обязательно. Ну, а по поводу прям совсем современной культуры, ну, например, в компьютерных играх часто можно услышать Ленинградскую симфонию «Мотив нашествия», потому что она очень четко ассоциируется с Второй мировой войной, с немецкими фашистами, с Советским Союзом тоже часто. Вот, например, мотивы этой симфонии можно услышать в компьютерной игре «Антанта». Так вот. Или, например, в мультсериале, в аниме сериале Меланхолия Харухи Зумии. Uh, то есть в одной из серий прямо вот фрагменты Ленинградской симфонии звучат. Поэтому видите, как, собственно, она не только в фильмах засветилась, не только в советских фильмах, но и вот uh, так тоже. А мало того, о Ленинградской симфонии, так или иначе об ее истории поет Сплин в своей uh, песне оркестр. Александр Васильев сам говорил так, что я написал эту песню от лица питерского парня, чьи родственники пережили блокаду. Но связал это и с Высоцким, и не только с Высоцким, но и с Христом. У него там очень много контекстов. И так уж получилось, что когда я работала на радио, Я мечтала делать программу про смыслы, да, про смыслы некоторых песен, расшифровывать их. И осталась демо-версия этого выпуска как раз о песне «Оркестр Александра Васильева», то есть "Сплина". А по поводу кинофильмов, ну смотрите, вот «Ленинградская симфония» фильм «Подвиг Ленинграда», «Ленинград в борьбе» и фильм к 60-летию композитора документальный Дмитрий Шестакович. Вот везде в этих фильмах и в многих других используется как раз тоже «Ленинградская симфония». А, еще в фильме 41-го года «Падение Берлина» тоже, как иллюстрация захватчиков как раз звучит эта музыка. Так что очень много где она засветилась, и я уверена, что это не финальный список. Поэтому, если вы где-то слышали ее в современной культуре или не очень современной культуре, пишите в телеграм чат мы обязательно это обсудим, это очень интересно. Спасибо, что вы всегда включаетесь в работу, когда слушаете подкаст. Итак, дело началось 22 июня в 10 часов утра, когда в консерватории проходил госэкзамен. И э, сейчас как раз тоже вот госэкзамены скоро начнутся, так что студенты меня поймут. И вот представьте себе, во время госэкзаменов, неожиданно, в тишине аудитории, в которой э, сидел Шестакович тоже в комиссии, просто неожиданно кто-то положил записку на стол, и там было написано одно слово «Война». И, естественно, объявили перерыв, бросились узнавать подробности, что случилось, как так и все прочее. Э, вот, Потом снова собрались и закончили экзамен, потому что... Это это тоже важно. И вот именно э, с этой записки, пожалуй, начинается история создания этой грандиозной музыки. Э, Хотя есть версия, она не доказана, нету документальных подтверждений, нету э, эскизов с даты, сохранившихся ранее. Но э, вроде как даже Шостакович показывал студентам главную тему симфонии раньше, чем началась война. Очень может быть, он работал над огромным количеством тем, э, и почему нет, да? Но, опять же, документально это не нигде не подтверждено, так что мы не знаем, так это или нет. И э, Шостакович первым делом начал не работать над симфонией, а первым делом он подал заявление в народное ополчение. И э, он сказал такую фразу. «Я вступил добровольцем в ряды народного ополчения. До этих дней я знал лишь мирный труд. Ныне я готов взять в руки оружие. Я знаю, что фашизм и конец культуры, конец цивилизации однозначны». Исторически победа фашизма нелепа и невозможна. Но я знаю, что спасти человечество от гибели можно только сражаясь. И вот после этой фразы ключевой, он вместе со своими студентами из консерватории начал заниматься тем, что он тушил пожары после бомбежек на крышах. И консерваторским отвели участок в 15 километров от Финского залива до больницы Фореля. Это станция Дачная. Да? Сейчас называется проспект народного ополчения в Питере. И вот э, на этих 15 километрах как раз они занимались тем, что тушили вот эти вот пожары. И э, Шестакович, уходя на дежурство ночное, да, брал с собой на крышу партитуру да, и начинал вот, э, писать, чтобы не терять времени он сам говорил, что таскал туда партитуру, не мог от нее оторваться. То есть, естественно, что... Меня часто спрашивают о том, что вот, когда у нас начнет культура, что-то вот там в искусстве развиваться, что-то делать, я всегда говорю, ну, к сожалению, к сожалению, только в кризисные моменты как-то вот мы собираемся и начинаем двигаться искусство. Это не только в России, но это и по всему миру всегда так бывает. Поэтому э, вот этот вот стресс, он как раз, видите, как толкал Шостаковича на деятельность. Вот на некоторых эскизных листочках, которые сохранились уже времен войны и времен того, когда он на крышах вот это вот писал, среди нотных записей есть обозначение «ВТ». И вот что бы вы думали это значит? Это значит «воздушная тревога». Понимаете, да, как это все происходило? И об этих дежурствах на крыше узнал как-то фоторепортер ТАСС по фамилии Мазелев. И э, Мазерев, не знаю как правильно, и 29 июля он сфотографировал Шостаковича во время одного такого дежурства в костюме пожарного в шлеме, все как надо. И этот снимок ну, просто молниеносно обошел газеты огромного количества стран и впоследствии именно его поместят на обложку тайм. Почему так произошло? Почему к Шостаковичу и его музыке такое было внимание приковано? Почему? Да дело в том, что Шостакович уже был знаменит на весь мир к тому моменту, как он начал писать «Седьмую симфонию». Когда ему было всего лишь 19 лет, вдумайтесь в это, в 19 лет было парню, он уже закончил к тому времени консерваторию, и поступил потому что туда в 13, если что. Угу. И его дипломом была как раз его первая симфония. Ее премьеру решили транслировать по радио. Это тоже было одной из первых трансляций по радио, поэтому она прогремела на всю страну. И мало того, во время своих гастролей в СССР в 1926 году знаменитый немецкий дирижер Бруно Вальтер услышал эту симфонию. Он услышал первую симфонию Шостаковича, 19-летнего. И Вальтер немедленно попросил Шостаковича прислать ему партитуру в Берлин. И зарубежная премьера в седьмом году в Берлине состоялась. Первая симфония его. И вслед за ним эту симфонию исполняли в Германии. Самый, вообще, в принципе, ее исполнять после этого начали самые знаменитые дирижеры, всемирно известные дирижеры. Это Отто Климперер. В США Леонид Стаковский. Uh, и, и, конечно же, Артур Тасканини добил просто uh, эту симфонию, сделал ее, сделал композитор 19-летнего, знаменитым по всему миру. Артур Тасканини, надо сказать, это один из самых известных дирижеров на тот момент. И до сих пор Артур Тосканин остается одним из самых известных. Почему? Ну, мне кажется, что у него был очень жесткий характер, он очень мог в узде держать оркестр, про него до сих пор ходят легенды о том, как он вел репетиции, и где-то даже сохранилась аудиозапись, и там он просто орет на Ну вот жесткий такой был чувак, но знаменитый, да, и очень крутые у него, конечно, были исполнения. Это однозначно. И вот с 19 лет за Шостаковичем начинает следить мировая общественность. Понимаете, да, какая на нем ответственность лежала уже тогда? В своей рубрике «Великие как мы» я рассказывала про Шостаковича и про то, как он существовал вообще в режиме вот этих репрессий, в режиме советского, да, советской действительности. Можете посмотреть в моем инстаграме, есть видео, сохраненное про это. Вот. И я к чему говорю? К тому, что Шостакович вот был такой знаковой фигурой, понимаете, во всем мире в тот момент. И поэтому, конечно же, к его симфонии новой было привлечено такое грандиозное внимание. К тому же сохранилась радиоречь Шостаковича, в которой он говорит следующие слова. Мы с вами послушаем, а я вам расшифрую, потому что, конечно, не очень, наверное, все понятно. Я говорю с вами из Ленинграда в то время, время, как у самых ворот его идут жесткие бои с врагом, рвущимся в город. И до площадей доносятся орудийные раскаты. Два часа назад я закончил две первые части симфонического произведения. Если это сочинение мне удастся написать хорошо, удастся закончить третью и четвертую части, то тогда можно будет назвать его «Седьмой симфонией». Для чего я сообщаю об этом? Я сообщаю об этом для того, чтобы радиослушатели, которые слушают меня сейчас, знали, что жизнь нашего города идет нормально. Все мы несем сейчас боевую вахту. Советские музыканты, мои дорогие и многочисленные соратники по оружию, мои друзья, помните, что нашему искусству грозит великая опасность. Будем же защищать нашу музыку, будем честно и самоотверженно работать. Музыка, которая нам дорога, созданию которой мы отдаем все лучшее, что у нас есть, и должна также расти и совершенствоваться, как это было всегда. И чем лучше, чем качественнее будет наше искусство, тем больше будет у нас уверенность, что его никогда и никто не разрушит. И вот после этих слов все поняли дело серьезное. Шостакович грандиозное что-то творит. И, конечно, поэтому внимание к нему было привлечено со всего мира. И к его судьбе тоже. И э, я читала архивные заголовки газет, в которых писали, что Шостакович сумасшедший, да, он там э, рискует своей жизнью, ну и так далее. В общем, тут много, конечно, это было. И вот сын Шостаковича Максим Дмитриевич вспоминал, что их всю семью э, провожал Шостакович сначала в бомбоубежище, а сам бежал писать симфонию, ну и, собственно, тушить пожары. И постепенно замысел Шостаковича разрастался сам по себе. И вот он говорил об этом, что любовь к людям, составляющим оплот культуры, цивилизации жизни, вот о чем эта симфония, понимаете? То есть она от э, военной какой-то идеи разрослась вообще к гигантским размерам. Мы еще об этом с вами поговорим, когда будем разбирать музыку. И буквально несколько дней назад Буквально несколько дней назад, вот до записи подкаста, я была в Питере и побывала в доме на Большой Пушкарской. Доме, где создавались первые части этой самой симфонии. Ну и там на крышах где-то, да, как раз тоже. И я правда, честно говорю, что, ну, я, конечно, фанат, я понимаю, но у меня прям, у меня был такой трепет внутри от того, что вот в этих стенах, да, создавалась Это великолепная музыка. Шостакович жил и творил в квартире номер 5, корпуса по Большой Пушкарской, 37. Этот дом еще называют домом трех Бинуа, потому что у него были архитекторы из семьи Бенуа. И там со стороны Кронверской улицы есть бюст композитора и также мемориальная доска у парадной, у одной из парадных. И есть со стороны Большой Пушкарской парк, Другого композитора, но это неважно. Там парк, и есть на одном из домов Лепнина, где Шестакович в виде солнца изображен, и соседствует внимание с Дали, Сальвадором, Лихачевым профессором, да, и Данилом Хармсом. Я не знаю, кто автор этой лепнины, но мне очень интересно было такое соседство 20 века, выдающихся однозначно людей. И вот с седьмого года и до эвакуации в Самару как раз Шостакович жил в этом доме. И недавно я прочитала о том, что в этот дом попало 6 бомб, представляете? 6. В общем, место невероятное. Если будете в Питере и вам захочется пройтись по этим местам, врубите подкаст «Искусство для пацанчиков» этот эпизод и погуляйте там просто для атмосферы. Единственный день, когда он не писал симфонии в том сентябре, это было 25 число, потому что в этот день у Шостаковича день рождения. Он отмечал свое 35-летие с друзьями и э, играл им свою симфонию на фортепиано в этот день. Так что, считай, тоже работал в общем этот день с музыкой. За сентябрь 41 года Шостакович закончил первые три части. Причем это за практически за один месяц. Три части глобальные, да, в «Симфонии» всего четыре части. То есть, по сути, у него только финал осталось написать. Но это невероятно. Вот 3 сентября первая часть была закончена, а 30 его уже эвакуировали в Куйбышев, в Самару. Да, и э, это, конечно, ну, невероятная работа, невероятная э, вот эта вот дисциплина, да, с которой он это все писал. Вспомните эпизод про гернику Пабло Пикассо и как он активно работал над этой э, картиной. Да? То есть вот там примерно такое же, такая же интенсивность работы была, такая же глобальная, гигантская. И вот 30 сентября позвонили из Смольного. И э, там было очень категорическое распоряжение об эвакуации Шостаковича. И когда он начал говорить, что нет, я никуда не поеду, ему сказали, раз вас вывозят, значит, это нужно. Поскольку это было сказано металлическим голосом, ему ну, не оставили никакого выбора. И дальше его семья вспоминала, что они собрали детей, попрощались, взяли куклу, с которой не хотела расставаться его дочь Галя, чемодан с одеждой, и в этот чемодан положили сверху рукопись седьмой симфонии и полетели в Москву. Гостиница «Москва», э, это которая рядом с Красной площадью напротив охотного ряда, э, там поселили Штакович как раз. И она, как он вспоминал, была заполнена военными. Просто там сплошь одни военные были. И над столицей в это время были воздушные сражения. Поэтому, конечно, ситуация была очень серьезная. И при этом он в Москве тоже пытался вернуться в Ленинград. 12 октября э, у него было интервью На радио, кажется, и он заявил о том, что Ленинград – моя родина. Ленинград – это для меня мой дом. Я обязательно должен туда вернуться, как бы там трудно ни было. Когда горит твой дом, надо быть там и тушить пожар. И он там через всех своих знакомых, он писал письма, он выражал полное ощущение, что вот он сейчас в Москве побудет пару дней, все успокоятся, и он уедет обратно в Ленинград. Но так ему и не разрешили это сделать. И он попросил председателя Московского отделения Союза композиторов Шаблина включить его в группу вместе с Хачатуряном Кабалевским, которая вот отправлялась в эвакуацию вместе. И при посадке в поезд в суматохе Шостакович теряет свои вещи. Представляете себе? А это значило, что вместе с вещами потеряна рукопись симфонии. Вот эти три части, которые уже написаны. Дальше, по воспоминаниям, они очень долго ехали, на четвертые сутки Шостакович решил не ехать в Сверловск, куда вообще-то должны были их эвакуировать, Екатеринбург, а высадиться в Куйбышеве, в Самаре, и, э, собственно, с 91 года, по-моему, Самара, э, Куйбышев, да, чтобы просто мы не путались, вот, из с вокзала... Вместе с детьми на руках они пошли в одну из школ, где как раз разместили группу артистов Большого театра, вот к которой присоединился Шостакович. И эту потерянную рукопись симфонии вместе с чемоданом их нашли. То есть побежали на вокзал, и случайно в грузах, адресованных на Урал, куда они должны были прийти, нашли тюк, в котором как раз она была упакована. Так что, слава богу, это вот произошло. Чудо, конечно, в такой ситуации, в такое время, да, найти эту потерянную симфонию. Значит, так должно было быть. Вот я что, к чему я говорю. И э, в Куйбышеве он допишет Ленинградскую симфонию, он допишет финал уже к декабрю. И при этом, при том, что вот он работал над финалом, он еще и возглавил отделение союза композиторов там на месте э, в Куйбышеве э, и помогал как мог семьям музыкантов-фронтовиков потому что, естественно, они были в ужасном положении. И дальше есть воспоминания одной из участниц вот этих вот событий в Куйбышеве, которая писала, что мы собрались в пятером. Шостакович стал играть, а Абурь – это друг Шостаковича по Московской консерватории, в общем, они знакомы были. Он учился в Ленинградской консерватории, но в Московской консерватории он дружил с ребятами. Вот среди них был как раз Абурь. И эм, Борин по партитуре подыгрывать стал верхние голоса. Ну, вы понимаете, что оркестровая партитура – это такой гигантский лист длинный, да, на который расписаны все инструменты. И вот нас в училище, например, заставляли из этого оркестра получается сыграть это все на пианино. Это, это, это достаточно сложно э, деконструировать это все, потому что некоторые инструменты играют, как известно, э, на другой высоте, скажем так, да, и записаны на другой высоте. И тебе приходится это все транспонировать в голове. В общем, не буду вас грузить музыковедческой всякой ерундой. Э, суть в том, что это прям такой. Профессиональный музыкант может сделать. И вот они, представьте себе, играют вдвоем, да, симфонию наигрывают. И во время исполнения раздается телефонный звонок. Этажом выше жил э, дирижер Самуил Самасуд. И он услышал незнакомую музыку и попросил разрешения присоединиться к этой компашке. Пришел туда к ним. И было решено исполнять эту симфонию в Куйбыше Прямо в Куйбыше собрать оркестр и исполнять ее там. И симфония э, потрясла, конечно, всех присутствующих, Ну, э, потому что эта музыка не может не потрясти, вы ее послушаете, и я уверена, что с вами тоже это произойдет. И Шостакович выдохнул, и он сказал, что самосуд обеспечит много репетиций, потому что, видимо, там был такой э, запал мощный. Но исполнить эту симфонию было не так-то просто. Потому что по замыслу Шостаковича, ну, грандиозный замысел, соответственно, грандиозный состав инструментов. Среди прочего там было четыре волторны, 5 литавр, такие барабаны здоровые, две арфы, 2 арфы, ну и так далее. То есть это был расширенный состав симфонического оркестра, а все на войне, все музыканты на фронте. Этих-то, как непонятно, собрать там даже просто симфонический оркестр, а тут представьте себе. И поэтому в Куйбышеве вот смогли да, собрать тех, кто в эвакуации, тех с фронта подтянули, музыкантов, и смогли это исполнить именно там впервые. А в Москве и в Ленинграде впервые не могли исполнить, потому что шли сражения в этот момент в этих городах в столичном. И премьера состоялась 5 марта 1942 года в зале Куйбышевского дворца культуры. Транслировалась она по радио на всю страну, естественно. Московская же премьера состоялась только 29 марта, и ее также держал самосуд, и там были те же музыканты из Большого, которые, собственно, в Куйбышеве э, были на премьере, которые уже были отрепетированы все с ними. Шостакович тоже приехал в Москву самолично и привез с собой в Москву автограф своей симфонии, тот самый, который чуть не потерялся и все прочее. Тот самый, который он писал на крышах блокадного Ленинграда, начинал писать. И именно так вот эта оригинальная тетрадь с автографом, э, с нотным текстом, осталась в Москве. И она до сих пор в Москве, ребят. Сначала она э, находилась в музее имени Григория Рубинштейна, а сейчас она находится в коллекции музея музыки имени Глинки на улице Фадеева, 4. Этот музей я всем настоятельно рекомендую посетить, уже не первый раз, кстати, потому что помимо этого автографа к 100 летию музея музыки, на экспозиции главной в музее музыки сейчас представлен автограф Гектора Берлиоза, тетрадь Бетховена настоящая, оригинальная партитура Чайковского и Рахманинова скрипка Страдивари и другие богатства из музыкальной культуры, на которые смотреть, поверьте мне, не менее интересно, чем на картины знаменитых художников в музеях. Мало того, в Музее музыки часто проводятся концерты, и не только классики, но и э, современных композиторов, что тоже очень интересно. В общем, если вы не были в Музее музыки, я всем вам рекомендую туда сходить, с детьми в том числе, потому что там для них тоже э, есть специальные экспозиции, в которых... Им не будет скучно. Ну и в день московской премьеры 29 марта 42 года по предложению газеты «Правда», такой самой авторитетной газеты в тот момент, автор симфонии дал интервью и говорил об этой симфонии так. «Почти вся симфония сочтена мной в моем родном городе Ленинграде». Город подвергался бомбардировкам с воздуха, по городу била вражеская артиллерия. Все ленинградцы дружно сплотились и вместе со славными воинами Красной Армии поклялись дать отпор сорвавшемуся врагу. В эти дни я работал над симфонией, работал много, напряженно и быстро. Мне хотелось создать произведение о наших днях, о нашей жизни, о наших людях, которые становятся героями, которые борются во имя торжества нашего над врагом, которые делаются героями и побеждают. Нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над. Врагом, моему родному городу Ленинграда, я посвящаю свою седьмую симфонию. Сейчас я сполерну немножко, не только этому он посвящал, конечно же, свою седьмую симфонию, как и все свое творчество, но и борьбе, в принципе, с диктатурой не только фашизма, но и диктатурой, которая царила в то время в Советском Союзе, и вообще диктатурой. Вот с этих пор, собственно, наверное, симфония называется «Ленинградская». Хотя, конечно, она этот подтекст имела с самого начала. Кстати, «Великая Ленинградская» ее называла, например, Анна Ахматова. Так что тут много версий, откуда это название. И я хочу, конечно, вам рассказать про героическое исполнение симфонии в блокадном Ленинграде. А после уж давайте поговорим о самой музыке, послушаем ее и поговорим о том, что она означает, потому что это тоже очень важно. Так вот, после Куйбышевской премьеры симфонии прошли в Москве, в Новосибирске, в Ташкенте. И, конечно, такой мечтал, чтобы ей с самого начала дирижировал Муравинский, это его друг близкий. Замечательный дирижер, но тут вот так получилось. Но самая замечательная и поистине самая героическая премьера, конечно же, состоялась в Ленинграде под управлением чуть ли не единственного выжившего дирижера симфонического оркестра в Ленинграде, Карла Элиасберга. Представьте себе «Осажденный Ленинград», да? И вот чтобы исполнить эту монументальную симфонию с огромным составом оркестра, музыкантов начали вызывать из военных частей. Некоторых перед началом репетиции пришлось реально откачивать, класть в больницу, подкармливать, подлечивать, поскольку э, жители города, конечно же, были все истощены просто до нельзя. Мало того, самого э, дирижера Карла Элиасберга, он был в госпитале, когда... э, Начали собирать состав оркестра, и его на первой репетиции привозили на санях. Представляете себе? Вот настолько было все тяжело. По некоторым сведениям, из 90 музыкантов оркестра радиокомитета, которым как раз управлял Карл Элиасберг, осталось в живых только 15 вообще человек. Это некоторые сведения, есть и другие. И вот что вспоминает сам Карл Элиасберг принесли список оркестра, вернее, бывшего оркестра. Почти все фамилии в списке были окаймлены черным или красным. Черным 27 фамилий оркестрантов, умерших за минувшие месяцы. Красным большинство остальных еще живых, но нетрудоспособных. И вот вывесили объявление в Ленинграде о том, и по радио объявили о том, что просьба ко всем музыкантам Ленинграда явиться в радиокомитет. И вот все, кто мог, явился. И истории каждого музыканта, конечно, это... Это истории такие вот до слез. Например, мне в душу запала история, во-первых, самого Карла асберга который вспоминал, что самое страшное в его жизни был тот момент, когда он на велосипеде, значит, зимой по Ленинграду блокадному едет за супом и везет его своей жене, которая совсем не могла ходить, вообще просто лежала в лежку. И вот он говорит, самое страшное в моей жизни случилось, когда я ехала на велосипеде, подскользнулся, и этот суп разлился. Я не могу, у меня прям мурашки бегут от таких историй. А еще э, есть история барабанщика э, Жавдата Аярова, э, которая тоже вот такая мурашечная история. Э, Дело в том, что барабанщик для этой симфонии крайне важен. Именно он отбивает чеканный ритм, вот вот этот ритм, который лежит в основе темы нашествия. Мы с вами сейчас послушаем его. И вот представьте себе этот барабанщик, без которого симфония ну, реально не состоялась бы, однажды не пришел на репетицию. И Карл Элиасберг очень заволновался и сказал, где он. На что ему ответили, что он умер. Что этот барабанщик умер, он скончался. И Элиасберг не поверил этому и пошел в трупную. Это комната, где вот складировали тех, кто умер. И он пришел туда, нашел среди трупов тело Жавдата и почувствовал слабое дыхание. Представляете? То есть он понял, что он жив. Его вытащили, его откачали, откормили, и он был на премьере, он это сыграл. И позже у него есть интервью, видеоинтервью, в котором он рассказывает эту историю, в которой он вспоминает вообще, как состоялась премьера и так далее. Ну, это просто невероятные, конечно, такие вот истории. Да, интервью его можете посмотреть на 40 минуте в документальном фильме «Ленинград. Номер 7». А, так вот, там же вот этот вот Жавдат Айяров, барабанщик, вспоминает о том, что трубачи не могли выдувать звук, скрипачи еле двигались мучками, при этом а, Карл Элиасберг был беспощаден к себе и ко всем остальным, да, то есть вот он нужно и все. И во время премьеры тоже он вспоминал о том, что кто во что был одет. Кто-то достал свой пыльный смокинг, кто-то был одет в гимнастерку, а кто-то ватник, потому что колонны зала, в котором состоялась премьера, были покрыты иньем, потому что это была экстремально холодная зима, так совпало, и зал не успел оттаять даже за лето, представляете себе? А ведь премьера состоялась 9 августа, если что. И он говорил, что в зале были одетые люди, одетые нарядно, но одежда висела на них как на вешалке. И вот я почему это вам все рассказываю, просто чтобы вы прониклись тем, насколько серьезное было отношение к музыке, насколько серьезная была миссия у этой симфонии, насколько люди ждали этого, насколько это было важно. Почему музыка вообще важна? Это вот если мы с вами отключим интернет вообще, да, и наконец-то послушаем музыку. Ну, конечно, через интернет тоже, но я имею в виду, отключимся от вот этих вот ресурсов, и иногда будем просто уходить в музыку с головой. Возможно, нас тоже это будет спасать. И вот на премьере этот воскресший э, Жавдат Аяров, он играл вот эту самую легендарную барабанную партию. Ну и чтобы не допустить обстрела города во время премьеры, э, военные получили приказ, специальный приказ вести огонь с земли по небу, чтобы враги не смогли попасть и э, Карл Элясберг вспоминал, что вражеские бомбежки продолжались, артиллерийские обстрелы усиливались, нервы были в постоянном напряжении. Но ведь так жили все ленинградцы. Мы убедились, что Ленинграду нужен оркестр. И как члены его единственного музыкального коллектива хотели дать ленинградцам все, что могли. Каждый день, за редким исключением, репетировали утром и вечером. Да? То есть вот все это было очень важно. 2 июля летчик Литвинов. А, как вообще попало в Ленинград да, ноты вот 2 июля летчик Литвинов вместе с медикаментами доставил из госпиталей из Москвы четыре объемистые тетради. То есть вот он лично привез их в радиокомитет. И вот, собственно, так получили ленинградцы, ленинградские музыканты эту замечательную партитуру. И вроде как даже Литвинову этому дали какую-то медаль, потому что вот это было очень важно. Вот я еще раз повторюсь, что нам кажется, что музыка — это какая-то фон, да, это фон для того, чтобы мыть посуду, фон для того, чтобы идти на работу или ехать в машине, а вот для людей того времени это была важнейшая штука, ведь это было совсем недавно, ну, сравнительно недавно, совсем, да. Премьера состоялась в Большом зале филармонии в Петербурге, и гитлеровцы в день премьеры Ленинградской симфонии 9 августа 1942 года собирались вообще-то уже захватить город. И мало того, у них были даже заготовлены пригласительные билеты на банкет в ресторане «Астория». Представляете себе? И когда командующий Ленинградским фронтом генерал армии Говоров приказал огнем батареи 42-й армии предупредить вражеский обстрел, операция называлась «Шквал», ленинградцы, конечно, не знали об этой операции. Они узнали о ней спустя достаточно много времени. Вот. Но, поздравляя дирижера после премьеры вот этот самый Говаров, он сказал, а мы для вас сегодня тоже славно поработали. Да? А мало того, один из солдат по фамилии Савков Он, или Савков, не знаю, как правильно, он в тот момент стоял за оружием у Пулковских высот и сложил очень трогательные стихи об этом дне. Звучат они так. «И когда в знак начала дирижерская палочка поднялась, над краем передним, как гром величава, другая симфония началась, симфония наших гвардейских пушек». Чтоб фраг по городу бить не стал, Чтоб город седьмую симфонию слушал, И в зале шквал, и по фронту шквал. И когда разошлись по квартирам люди, Полны высоких и гордых чувств, Бойцы опустили стволы орудий, Защитив от обстрела площадь искусств. Я, честно, ну, у меня просто мураши бегут вообще, Когда я всю эту историю рассказываю, И когда, конечно, слушаю эту музыку. Это, Это невероятное, это невероятная сила этих людей, И невероятная музыка, которая... Так им помогла. И сейчас вы узнаете, что эта музыка помогла не только ленинградцам многим выжить просто морально, да, но еще и людям по всему миру. Так вот, еще немножко про премьеру. Флейтистка, которая участвовала в оркестре, Галина Лилюхина, она вспоминала такое. Были репродукторы, немцы все это время слышали. Вот все, что происходило в зале, в филармонии ленинградской. И как потом говорили, немцы обезумели все, когда это слышали. Это она так говорит, это авторский текст, я просто поэтому так сбивчиво. Они-то считали, что город мертвый. И гораздо позже двое туристов из ГДР, которые разыскали дирижера Карла или Асберга уже после войны, и они ему признали, что тогда, 9 августа 1942 года, мы поняли, что проиграем войну. Мы ощутили вашу силу, способность преодолеть голод, страх и даже смерть. То есть, я думаю, что для дирижера это был величайший комплимент, потому что эта музыка, ну, правда, я вот все время повторяю, что она спасала людей, да. Можете мне не верить, но вот эти вот слова, мне кажется, это все подтверждает. Фотографии из Ленинграда, из премьеры и с там много достаточно есть фотографий э, и Шостаковича, и э, как там знаменитая фотография, где написано Карл или Асберг», Шестакович, седьмая симфония, э, концерт симфонического оркестра. И там солдатик э, покупает билет на этот концерт, или он не покупает, или ему выдают его. Вот это очень легендарная фоточка. Э, тоже я все это отправлю в наш секретный чатик. Чтобы вы посмотрели, вы можете найти их в интернете, их много, просто наберите «Ленинградская симфония», и вам выдут огромное количество фотографий. И вместе с этими фотографиями просто представьте себе, что симфонию транслировали по всему городу, то есть все радиоточки, да, они играли как раз тоже эту симфонию, и весь народ, который был в осажденном Ленинграде, это все слушал. Ну и не только, да, немцы тоже, как оказалось. Вообще общественность всего мира восприняла исполнение «Седьмой симфонии» как вот такое грандиозное, важное событие. И вскоре из-за рубежа стали поступать просьбы выслать им партитуру. И между крупнейшими оркестрами разгорелись споры, соперничество. И Шестаковичу самому дали право выбирать, кто будет играть ее, да, кто будет первым играть ее. Шестакович выбрал Тоскани, того самого, да, помните, о нем я уже рассказывала. И а, вот Тосканини, а, он говорил такую фразу: он говорил, что исполнена им Ленинградская симфония сочинённое в осажденном городе, продолжает его собственную борьбу с фашизмом, которую он ведет уже 20 лет. То есть это личное такое, понимаете, дело было каждого. А еще очень интересная история о том, как вообще протитура ленинградской попала в руки к Тосканини и вообще на Запад, потому что океан патрулировали немецкие подводные лодки. Ну, было очень сложно провести туда нормальным способом. Поэтому партитуру лист за листом отсняли на фотопленку и негативы окольным путем через Ташкент, Ашхабад, Иран, Ирак, Египет, потом Средиземное море и Атлантику, с юга там, обходя минные поля, доставили как раз в Нью-Йорк. И вот Тосканини было 75 уже, когда он как раз с жаром принялся изучать. Говорят, что он в течение пяти дней изучал это эти э, листы, эти эти партитуры и потом уже знал их наизусть и собственно шел дирижировать тоже интересный конечно так и вот именно тогда журнал Time разместил фотографию Шостаковича в пожарном шлеме эту фотографию тоже легендарную вот эту вот обложку Time вы тоже можете найти в интернете эм, я ее тоже обязательно выложу Ну и после премьеры в Америке «Чикаго-сан» писала, что какой дьявол может победить народ, способный создавать музыку, подобную этой. Вот так. Впоследствии «Седьмую симфонию» в исполнении Тосканини записали на пластинки и послали Шостаковичу в Советский Союз, и э, уже в сорок третьем году он послушал это все, и телеграмму написал Тосканини, он написал, что 23 апреля в обществе друзей слушал запись вашего исполнения моей седьмой симфонии, примите мою горячую благодарность за наслаждение, которое я получил от этого прослушивания, шлю вам наилучшие пожелания. Вот, и сохранилось также очень много газетных вырезок, где тоже главным героем, главным персонажем, конечно же, был Шостакович. Ну, кстати, Шостакович был в США, об этом есть тоже статьи, отдельная история тоже такая. Вот. Если интересно будет, напишите мне, я вам скину, где почитать. Так вот, теперь, после того, как я вам рассказала историю Ленинградской симфонии, историю ее премьер, я предлагаю поговорить о самой музыке. Что такое Ленинградская симфония, да? какова она была задумана и так далее. Какова идея была у потому что это тоже очень важно. Так вот, первоначально Шостакович предполагал Седьмую симфонию написать с текстом. И не просто с текстом, а со строчками из псалмов Давида. Он сам в интервью 70-х годов подтверждал это. То есть он рассказывал о том, что да, действительно, я хотел сделать это с текстом. И я хочу поблагодарить старшего научного сотрудника Российского национального музея музыки Ольгу Георгиевну Дигонскую за комментарий по этому поводу за небольшое интервью, которое она мне дала и развеяла в нем громадное количество мифов, как она очень правильно сказала, что Шостакович такая глобальная личность, что не может быть про него ни легенд, ни мифов, ни фейков. Много их достаточно. Но она, в отличие от тех людей, которые выдумывают легенды, как раз очень конкретный человек и очень крутой специалист, который все подтверждает документами все подтверждает своими находками. И вот находка ее была в том, что она обнаружила тот самый псалм, который Шостакович собирался первоначально использовать для создания этой симфонии. И дело было так. Она мне рассказала, как это все случилось. Это крутая ее находка. Так вот, есть воспоминания консерваторского друга Шостаковича, Лео Оскаровича Анштама, который как раз упоминал о том, что вот Шестаковичу, то ли Иван Целеркинский это музыковед, который, кстати, погиб во время Второй мировой войны, то ли э, кто-то другой подсказал эту идею, то есть вот принес ему текст псалмов и сказал, что вот круто было бы, да, их использовать в какой-нибудь симфонии. Там упоминается строка, ну такая пересказанная вот Лео Оскаровичем, да, Ольга Георгиевна как раз нашла те самые строки, которые могли бы быть э, вот основой этой симфонии почему мы о ней говорим, потому что идея-то осталась. смысл то конечно, были переданы музыкой только, но без слов. Но куда идея-то делась? Никуда ведь не делась. Так вот, спасибо, Ольга Георгиевна, еще раз. Восьмая строка, 136-й псалом. Звучит так. Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделал нам. И там воссоздается а, в этих строках образ плача иудеев, томящихся в вавилонском плену. Речь как раз а, о вот этих э, на реках Вавилона, да, вот об этом псалме. Кстати, к э, шостаковичу что в произведении не вошли эти строки, а вот вторую жизнь эта музыка получила в очень знаменитой... Э, Попсовые музыки от Бонни М. Это тот же псалом, о котором Шостакович говорил в первоначальной идее Ленинградской симфонии. Давайте послушаем. Да-да, представьте себе, это именно тот самый псалом пропевается в этой песне, а не какие-то развлекательные текстики. Ну, я отошла от темы, давайте вернемся к великой музыке Шостаковича. В любом случае, сейчас это всего лишь занимательный факт. А «Ленинградская», кроме своего подзаголовка, авторского текста не имеет. Но... Еще раз повторюсь, идея о победе не только над фашизмом, но и над тоталитаризмом, и вообще над всяческого рода угнетением, звучит и без текста очень красноречиво в этой музыке. И интуитивно, я думаю, все великие композиторы того времени мыслили одинаково. Потому что, например, Арнольд Шонберг, я уже упоминала, по-моему, в эпизоде про лондонскую школу, упоминала про его это произведение, но еще раз скажу. Вот Арнольд Шонберг в 1947 году написал кантату «Уцелевший из Варшавы» про человека, который уцелел в концлагере. И она заканчивается хором, который исполняет тоже иудейскую молитву. То есть, так или иначе, композиторы обращались все равно к одним и тем же идеям, к одним и тем же темам, потому что они им казались отражающим то, что происходит вокруг. И э, вот эти вот столкновения все, они не случайные, они именно потому что, где еще искать вот такое, да? Вот, пожалуйста, например, э, в в этой истории. Есть версия, но опять же, спасибо Ольге Георгиевне, которая меня поправляла э, во время интервью, эта версия нигде не подтверждена, а значит, она, ну, как бы не сдокументирована. Но она красивая, эта версия, поэтому я вам о ней расскажу. Что в первой части, э, вот в этом знаменитом мотиве Нашествие Шостакович якобы опирался на произведение Мариса Равеля блеро Потому что и там, и там есть э, ритм барабанный, да, чеканный ритм. И там, и там есть э, одна и та же мелодия, которая вот нарастает, 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 нарастает да, превращается в монстры и так далее. Поэтому, возможно, конечно, так и было, возможно. Мы не знаем, как уж было на самом деле, но еще раз, документально нигде не подтверждено. Похоже? Да, похоже. Можем только вот так говорить об этом. Вообще, что такое симфония? Симфония с греческого переводится как «созвучие». И, например, в Византии слово «симфония» использовалось как обозначение отношений церкви и государства. То есть вот это как раз «созвучие», да, которое должно вроде как вместе идти, Ну, в общем, у всех по-разному бывает. Вот, а это просто, чтобы вы где-нибудь попонтовались, что вы знаете, откуда пошло слово симфония. Но на самом деле классическая симфония, кое является ленинградская симфония, она имеет четыре части. Все части выполнены в разных темпах, с разной скоростью, будем говорить, да, исполнены. И эм, также в каждом темпе получается свое определенное настроение, что ли. Вот это вот классическое, да, и в классической симфонии части должны быть выстроены таким образом, чтобы они были контрастные, да, то есть первая часть быстрая, вторая медленная, третья быстрая, четвертая медленная, например, да, или по характеру они должны тоже контрастировать. И первая часть начинается в таком светлом домажоре, давайте послушаем начало. Такая широкая распевная мелодия, очень такой русский национальный колорит здесь чувствуется. И кому-то это напоминает колыбельную вообще, да. У всех разные ассоциации, но то, что здесь есть некий такой эпический характер, это стоп стопудово есть. Ну а дальше издалека на фоне вот этого вот то ли колыбельной, то ли русской народной песни начинает раздаваться вот та самая барабанная дробь. И появляется мелодия, достаточно примитивная, я бы сказала, мелодия такая, которая э, немножко отупляет вот то, что мы слышали в начале, и она повторяется 11 раз. Это знаете, как Геббельс, который говорил, что ложь, сказанная тысячу раз, становится правдой, да? И вот здесь то же самое она повторяется, повторяется и из раза в раз усиливается, да, и вроде бы примитивная мелодия э, становится просто глобальным монстром, который вот э, угрожает. Хотя первоначально так бы в жизни про нее не сказал. Во второй части, вторая часть «Скерца», это такой э, жанр на контрасте, вот, да, он, он легче гораздо. И эта скерца выдержана в достаточно таких вот нежных, мягких тонах музыкальных. И критики иногда сравнивают ее с «Белыми ночами Ленинграда». Мне нравится это сравнение, чтобы у вас тоже была такая вот зрительная картинка, да. Вот на фоне этого всего. Третья часть — это адажо. Это, адажо — это вообще музыка всегда очень проникновенная, очень такая, которая вот задевает живое. И оно открывается таким вступлением, как будто бы органным, не знаю, вот, вот хорально это называется, да, как у Баха. И звучит э, как будто бы реквием по погибшему. То есть вот это вот то, что трогает, да, то, что нас проникает внутри, вот как будто бы какая-то вот реквием, погребальная вот эта вот музыка. Ну и в финале, в четвертой части, э, начинается слышен вот этот вот тремоло авр, барабанов больших. Дальше тихое звучание скрипок, приглушенных. Такие есть специальные штуки, называются сурдины. Они э, вставляются между струны, вот они приглушают немножко звук. Ну а дальше происходит постепенное такое нарастание сил. Если сравнивать это с борьбой народа, да, то это какой-то народный гнев, что ли, да, который вот начинает развиваться. И все это проходит в ритме старинного танца Сарабанда. Сарабанда – это танец, который, ну, первоначально он был таким карнавальным шествием, а впоследствии он стал ассоциироваться со смертью, да? Он стал ассоциироваться с таким вот похоронной процессией. И вот этот ритм сарабанды в последней части, в финальной, это, конечно, такая вот память о погибших, о павших. И во всем финале все время чувствуется вот это вот восхождение к торжественному заключению симфонии, к победе. Вот грядущему миру, то есть так или иначе, все время трубы и тромбоны, они вот как будто ознаменовывают эту победу будущую, да, которую вот предсказывает Шостакович в своей музыке. Так вот, есть, э, не могу этого избежать никак, есть текст писателя Алексея Толстого, того самого, который написал Буратино. Э, он был тогда таким э, придворным, скажем так, писателем, да авторитетным писателем, который писал всякие тексты важные, политические и так далее. И вот Алексей Толстой написал текст про Седьмую симфонию, что он услышал в ней. И это был, это хороший текст, это хороший текст, эмоциональный, хороший такой литературный текст, поэтому я вам его прочту, и мы еще раз с вами на заднем фоне послушаем да, отрывки из этой симфонии. Седьмая симфония посвящена торжеству человеческого в человеке. Постараемся хотя бы отчасти проникнуть в путь музыкального мышления Шостаковича в грозные темные ночи Ленинграда, под грохот разрывов, в зареве пожаров. Оно привело его к написанию этого откровенного произведения. Седьмая симфония возникла по совести русского народа, принявшего без колебаний смертный бой с черными силами. Написанная в Ленинграде, она выросла до размеров большого мирового искусства, понятого на всех широтах и меридианах, потому что она рассказывает правду о человеке в небывалую годину его бедствий и испытаний. Симфония прозрачна в своей огромной сложности. Она и сурова, и по-мужски лирична, и вся летит в будущее раскрывающееся за рубежом победы человека над зверем. И вот дальше он рассказывает о музыке. Скрипки рассказывают о безбурном счастьице. В нем беда таится, оно еще слепое и ограниченное, как у той птички, что ходит весело по тропинке бедствий. Вот это вот «Ходит весело по тропинке бедствий» это из газеты «Правда» 18 апреля 1953 года. Там был такой стишок «Ходит птичка весело по тропинке бедствий, не предвидя от всего никаких последствий». Типа какое-то использованное стихотворение автора XIX века. Ну там политический у него был контекст. Так вот, пишет Толстой в этом благополучии из темной глубины неразрешенных противоречий возникает тема войны. Короткая, сухая, четкая, похожая на стальной крючок. Оговариваемся. Человек седьмой симфонии это нектотипичный, обобщенный некто любимый автор. Национален в симфонии сам Стакович. Национальная его русская рассверепевшая совесть, обрушившая седьмое небо симфонии на головы разрушителей. Тема войны возникает отдаленно. Вначале похожа на какую-то простенькую и жутковатую пляску, на приплясывание ученых крыс под дудку крысолова. Как усиливающийся ветер эта тема начинает колыхать оркестр. Она владевает им, врастает, крепнет. Крысолов со своими железными крысами поднимается из-за холма. Это движется война. Она торжествует на летаврах и барабанах. Воплем более отчаяния, отвечают скрипки. И вам, стиснувшему пальцы дубовые перила, кажется, неужели, неужели все смято и растерзано в оркестре смятений хаос? Нет. Человек сильнее стихии. Струнные инструменты начинают бороться. Гармония скрипок и человеческого голоса фаготов могущественнее грохотания ослиной кожи, натянутой на барабаны. Отчаянным биением сердца вы полагаете торжеству гармонии. И скрипки гармонизируют хаос войны, заставляют замолкнуть ее пещерный рев. Проклятого красолова больше нет. Он унесен в черную пропасть времени. Слышен только раздумчивый и суровый, после стольких потерь и бедствий человеческий голос фагота. Возврата нет безбурному счастью. Перед умудренным в взором человека пройденный путь, где он ищет оправдание жизни. За красоту мира льется кровь. Красота — это не забава, не услада и не праздничные одежды. Красота — это переосознание устроения дикой природы руками и гением человека. Симфония как будто прикасается легким дуновением к великому наследию человеческого пути, и оно оживает. Средняя третья часть — симфонии. Это ренессанс, возрождение красоты из праха и пепла. Как будто перед глазами нового Данте, силой сурового и лирического раздумия, вызваны тени великого искусства, великого добра. Заключительная часть симфонии летит в будущее. Перед слушателями раскрывается величественный мир идей и страстей. Ради этого стоит жить и стоит бороться. Не о счастьице, но о счастье теперь рассказывает могущественная тема человека. Вот вы подхвачены светом, вы словно в вихре его и снова покачиваетесь на лазурных волнах океана будущего. с возрастающим напряжением вы ожидаете завершения огромного музыкального переживания. Вас подхватывают скрипки, вам нечем дышать, как на горных высотах. И вместе с гармонической бурей оркестра в немыслимом напряжении вы устремляетесь в прорыв в будущее. Голубым городам высшего устроения. Это все было опубликовано в газете «Правда», самой прополитической газете, 1942 года, 16 февраля. Ну, в архивах можете найти газету, прочитать полный текст. И это эмоционально, еще расскажу, это не музыковедческий анализ, конечно, нет. Это эмоциональная вот такая вот ответ Алексея Толстого на музыку, которую он услышал в тот момент. И это сильная эмоциональная штука, правда Мало того, мне кажется, что этот текст актуален на сегодня Очень актуален Особенно про будущее, да, как они надеялись на то, что в будущем все будет вот по-другому а, Так вот, Максим Шостакович, сын Дмитрия Дмитриевича Шостаковича В одном из интервью заявил, что тема нашествия, которую мы сегодня неоднократно уже слышали, пам-пам-парам-пам, вот эта вот тема, что она длится 666,6 секунд. И, конечно же, он это связывал с э, числом зверей из апокалипсиса, символизирующим конец света и страшный суд. Но, как опять же мне э, замечательно оппонировала Ольга Георгиевна из Музея музыки, она сказала, ну, как может быть музыка посчитано, да, потому что каждый дирижер исполняет ее по-разному, в разном темпе, с разной динамикой, с разным ускорением и замедлением, и, соответственно, мы не можем высчитать ровное какое-то количество секунд, да, вот. Но, конечно же, нельзя не относиться с уважением к этой идее сына Шостаковича, которая интересная, безусловно, интересная идея. Вот так. Давайте так к ней и относиться. Мало того, вот мы с вами говорили о том, что, возможно, да, это повлияло на что-то такое Болеро Равеля с этим чеканным ритмом, возможно, еще что-то. Но мне кажется, это мое субъективное мнение, что на него в этой теме нашествия не могло не повлиять то, что слышал каждый ленинградец все время блокады из радиоприемников. А из радиоприемников постоянно даже если там не было объявления ни о чем, доносился ритм метронома. Тык-тык-тык-тык. Вот этот чеканный ритм метронома. Его слышал каждый ленинградец. Каждый день. Он играл всегда, чтобы люди знали, что радио включено. Этот звук должен был звучать. Потому что по радио объявляли воздушные тревоги. И мне кажется, что главная тема, тема нашествия в Ленинградской симфонии это вот Это самый метроном, который все слышали. Я не знаю, возможно, это моя фантазия, но э, мне кажется, что это это хорошая идея о том, как родилась мысль о о теме нашествия легендарной у А я хочу поблагодарить наших патронов, которые неустанно донатят нам и благодаря которым вот такие выпуски э, возможны и благодаря которым, собственно, э, я считаю подкаст своей работой, а не просто своим увлечением и хобби. Тимур Гусейнов, э, Вагаши Десу, Ирина Матякова, э, Мария, Кутасин, Ольга Ривер... Виктория Ко, Маша Роу, Екатерина Винтер, Эль, Дарья Дмитриева, Женя Трапезников, Данияр Калиев, Алена Кузьмина, У, две Ольги, Сергей Сташов, Юлия Жеребцова, Анастасия Тейт, Егор Щербин, Макс Зайцев, Ольга Платвинова, Ольга Петушкова, Варвара Зет, Влад Векслер, Владислав Соколенко. Спасибо вам, ребят, за поддержку, и да прибудет со всеми вами сила искусства.